0: Motto podcast Buongiorno e buonasera carissimi amici di Motto Podcast, benvenuti in questa nuova puntata, il novantesimo Motto Podcast. Torniamo a parlare del nostro campionato di scacchi della nona giornata del campionato eh, di Serie A Motto Podcast. Vediamo subito gli ospiti di oggi, oltre a me Coco 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 Coco
1: Coco Coco Coco
0: il solito commentatore veronese Diego Poli
1: Buonasera
0: e il tecnico dell'Inter, sempre ridente, Nicco Nicco Nicolini Buonasera eh, Ma sembri tanto ridente stasera Buonasera Ok, grazie, Gagliardo, così mi piace Adoro. Visto che è da un po' che non ci sentiamo con il nostro campionato per tutti quelli che volevano sapere della nona giornata, chiederei a Diego di leggerci anzitempo i risultati.
2: Nona giornata, Verona-Cagliari 1-0, Inter-Napoli 2-0, Torino-Roma 2-1, Genova-Triestina 3-1, Juventus-Venezia 0-1, Prodinone-Fiorentina 1-0, Atalanta-Bologna 0 3-0, vinta a tavolino. Brescia-Milan,
0: 3-3. Molto, molto bene. Direi che è stata una nona giornata carica di partite importanti, ma anche di, di grandi risultati, a volte un po' imprevisti. E soprattutto è stata la giornata di Verona-Cagliari, la sfida al vertice, vinta da, dal Verona. E direi che potremo vedere assolutamente prima questa partita, Diego, dai.
2: Ecco la partita blu che tutti aspettavano. Si sono affrontate le capoliste e la tensione era alta perché il risultato poteva decidere l'esito anche dell'intero campionato. Il Verona ha imposto la sua classica apertura a London, ma il Cagliari con un alfiere in F5 si oppone con efficacia e quella diagonale a 1H8 sarà sempre ben controllata, tanto che il Verona ha avuto difficoltà a sviluppare i suoi pezzi e e appena ha potuto ha forzato il cambio di quell'alfiere. A quel momento il gioco è diventato più aperto e Verona ha spostato il suo attacco sull'ala di donna, riuscendo anche a incolonnare le due torri e la regina. E questa conformazione viene chiamata cannone di Alekin, che deriva dall'omonimo campione del mondo, che l'ha adottata per la prima volta, fra l'altro, in un torneo a Sanremo del 1930. Questa forza d'attacco è difficile da contrastare, ci sono tre pezzi incolonnati. Cagliari si è difeso bene ma dopo un cambio di donne il Verona si è creato anche un pedone passato in C5 sostenuto dalla Torre eh, la cui spinta fino in settima e ormai inevitabile promozione ha costretto il Cagliari alla resa è stata una partita difficile mh, fino al medio gioco in equilibrio e diciamo che la svolta è stata soprattutto questo cambio del Fiere ha Aperto il gioco, eh, dato...
0: beh, insomma, te la sei sudata un po', Diego? La, la, la vittoria <ride> e il primo posto,
2: sì, sì, parecchio. Poi, comunque, sempre bisogna stare attenti perché il è pungente.
0: Beh, insomma, sei primi in classifica. Mi sa, ormai mancano, mancano 5-6 partite. Eh, che te pensi di cucirti lo scudetto sulla spalla?
2: Eh, ho cominciato, sì, a cucirmi speriamo.
0: Speriamo invece che che si possa riprire un po' il campionato, magari per il vertice sarà un po' dura, ma per la zona Champions League, vero? Si spera ancora
2: la combattuta,
0: Eh, direi sì, assolutamente. Eh, Ascolta, abbiamo qui Francesco Nicolini. eh, Se vuoi parlarci tu, Francesco, della tua partita. Quella col Napoli,
3: quella con Napoli? Sì Mm Una partita rognosa! partito male, eh, ma, diciamo che in Napoli diciamo, non, è, non è ancora esperta nel gioco, però diciamo che mi sono lasciato andare un po' troppo anch'io, Abbiamo, ci sono stati errori in entrambe le parti, lei non ne ha approfittato di, di qualche mio errore di troppo e quindi poi dopo è stata è stata insomma, una partita poi vinta malamente, ma vinta.
0: Senti, ma hai pure vinto, ma perché sei sempre triste?
3: No, 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 no. sono triste perché quando vinco e gioca- eh, che, giocando male eh, no, non, non mi piace. Insomma, non, cioè, eh, uno vince eh, meritandosi la vittoria,
0: è, è, è diverso. capito. Allora, senti, se vuoi, facciamo così, ti togliamo i tre punti e li diamo al Napoli. No! <ride> perché, ah, no. Perché, perché ne
3: lascio tante di partite a quella maniera. Però, no, <ride> sì, però non sì. mi, piace vincere, cioè, mi piace vincere. quando gioco bene. e Quando gioco male, se vinco, vabbè. Però non è, non è come quando uno gioca
0: bene.
2: Non è la stessa cosa. Eh.
0: Eh, ciò, ciò ti rende onore e merito? È quasi
2: meglio perdere con dignità, insomma.
0: Ecco, quasi.
3: Quasi, però. Quasi, eh. quasi, quasi. Sempre, sempre meglio avere tre punti
0: in più. Sì, eh. <ride> Pure la risata te fai adesso, eh? Furbano. Eh, vabbè. Bene. E Invece da un punto di vista tecnico vero, Diego, che ci dici dei de inter noi
2: eh, Diciamo che l'Inter... Mh, Va subito all'arrimbaggio con il suo cavallo in d 5 sta in F7. A me sembra che Napoli ha già subito questo sacrificio con un un'altra squadra e ha perso in poche mosse. Solo non ricordo quale adesso. Però ehm, ha subito proprio questo attacco qui su F7. In quell'analisi avevo anche suggerito come affrontarlo ma si vede che Napoli non l'ha ricepito bene. Così Dopo qualche mossa il pezzo viene recuperato dall'Inter e anche con gli interessi, cioè con una, un'ottima posizione. Peccato che poi si dimentica un alfiere al centro, catturato subito dalla donna nera, e da qui seguono vari errori, in effetti di distrazione, in le squadre. Eh, sì. E', e, e ciò cioè perché perde la donna tra i vari errori, e quindi ormai deve solo difendersi con alfiere toro contro donna con qualche manovra riesce a stringere al bordo eh, insieme a qualche altro pedone e subisce il
0: Capito. Vabbè, dai, comunque due punti, tre Capito. Comunque tre punti d'oro per, per, per l'Inter che, che va avanti in classifica e per il Napoli, dai, si, si aspettano tempi migliori, ma andiamo a vedere la prossima partita.
2: La prossima partita Torino Roma 2 a 1, e ancora una volta Torino l'ha spuntata contro una buona squadra, un po con bravura, un po' con fortuna. Su una siciliana Roma sceglie di spingere il pedone E5, invece di E6, che sarebbe più sicuro, proprio per togliere la forza dell'alfiere come Como 4. Una buona difesa comunque è stata portare l'alfiere chiaro fuori e poi ritirare in G6. La strategia di Torino però è arroccare lungo e spingere i pedoni sulla di Re facendo arretrare i pezzi neri. Nella mossa 18 però si dimentica un'alfiera in presa in B5, ma la Roma non lo prende. Così seguono vari cambi e la posizione del nero è troppo aperta. Difficile da difendere, arrivano attacchi da tutte le parti e l'ultimo è quasi indipendibile a meno di dare la donna e quindi la Roma abbandona.
0: Ma noi sempre ringraziamo il tecnico della Roma che ci fornisce gli aggiornamenti delle classifiche le, le, le compila lui e, e arbitra molte partite di questo campionato e quindi gli vogliamo bene caro Michele Colangelo complimenti comunque a, al sì. Torino di Paolo Rivalta eh, procediamo oltre anche perché l'ho visto
3: giocare ultimamente abbastanza bene la Roma però si vede qualche
2: partita No, ma la Roma tocca anche bene solo che ha dei momenti di distrazione sì. perde qualche pezzo oppure perde l'occasione di mangiare qualche pezzo eh, dai,
0: speriamo oh. che si ascolti questo podcast invece di quelli di radio DJ ho eh,
1: <ride>
0: voluto ascoltare i podcast di radio DJ e quindi che possa trarne beneficio vero? passiamo oltre
2: Abbiamo poi Genova triestina 3-1, a 1, mh, dove la Triestina riesce stavolta almeno a mantenere la parità in apertura per un po', poi perde un pedone in E4, e, anzi, poi prende un pedone in E4 che però era difeso e quindi perde un cavallo la Triestina, e Genoa attacca al centro e riesce a catturare i pedoni centrali, prende le difese del nero, inchioda una torre sul re e quando perde anche l'ultimo cavallo la triestina abbandona. Diciamo che Genova ha giocato abbastanza tranquillo. Triestina. Eh, forse,
0: forse è stata la migliore partita del Genoa di questo campionato, che adesso non mi ricordo se con questo va a tre o sei punti, però inizia a macinare un po' di punti a discapito della Triestina, che mi sa che rimane ancora eh, a pancia vuota. E va bene, va bene, va bene, va bene. Cosa segue poi?
2: Dego è una partita strana, un risultato inaspettato, una Juventus-Venezia 0-1. <ride> <ride>
0: eh beh, è stata la, la mia, posso dirlo prima che tu commenti Diego, una partita molto bella, per me molto sudata, ma ti devo ringraziare perché la settimana prima c'è stato Juventus-Verona, se non vado errato, quindi tu giocavi con il nero io ho guardato quella partita e ho preso spunto (ride) posso dirlo oltre che a velocizzare molto le mosse per mettere in difficoltà sul tempo la Juventus e e ho avuto la la meglio grazie a queste due combinazioni di di strategia ma se ce la vuoi spiegare te
2: tra l'altro il nero gioca la siciliana che è proprio una delle difese migliori diciamo una delle poche che che dà al Nero qualche chance anche di controgioco, di, anche di vittoria, perché il Nero, partendo un po' svantaggiato, perché non ha la prima mossa sempre difficoltà a trovare. E, mh, è stata giocata molto bene anche dal Venezia, eh, con, uh, con appunto, la, la spinta del pedone in E6, che, mh, che blocca le, l'iniziativa dell'alfiere. 4, e il Venezia spinge un po' troppo il filato di donna così aggredisce ma anche si indebolisce e qui la Juve poteva guadagnare proprio la torre in A8 una torre A4 minacciando la donna che doveva spostarsi e poi la torre veniva catturata ma la Juve perde l'occasione e il Venezia porta la donna in casa sicura e la posizione torna a pari Alla venticinquesima la Juve prende un pedone che sembrava gratis perché non difeso, ma il Venezia con una combinazione tattica e uno scacco guadagna una torre. Ma non basta, il Venezia si scatena con un sacrificio con una fiera in H3. Poi lascia anche una donna impresa con l'idea che con il cavallo, dando il doppio guadagna a sua volta la donna bianca. Mm Infine la Juve si decide a catturarla solo quando poi riesce a prendersi almeno una torre ma il Venezia ne ha una in più e il finale è vinto. Dopo qualche manovra la Juve abbandona. Una bella partita equilibrata, ma decisa diciamo, soprattutto da quell'errore.
0: L'errore del forchettone scacco a re e torna oh. dall'altra parte. Che la mia regina si è pappata subito. Devo dire, eh, la Juventus è una squadra molto forte, non avrei mai pensato di vincere, ma eh, giusto appunto per quanto ho detto prima della tua analisi, sono riuscito a farla franca e a scalare un pochettino la classifica. Sì,
2: quella alfiere su H3 non so se era necessaria, cioè non era sbagliato ma non è che serviva tanto, dare una alfiere per due pedoni per aprire completamente, poi anche lasciare quella quella donna impresa è stata comunque una buona idea.
0: Eh, eh,
2: Sì, perché io me la
0: sarei rimangiata poi la sua e a me conveniva fare lo scambio avendo comunque una torre in più. Eh, e quindi ho pensato così però lei non ci ha boccato subito
2: no no ha visto che, con, che cambiando comunque non ci guadagnava Ha fatto dopo che ha, ha che preso una torre ma ne avevi un'altra quindi comunque sempre in vantaggio
0: <ride> ok grazie Dai, comunque salutiamo eh, calorosamente la tecnica della Juventus, Ludovica, Ludovica Amato, grazie per questa partita ma tanto sono sicuro che, che ti riprenderai eh, proseguiamo
2: proseguiamo Frosinone Fiorentina 1-0 e Frosinone parte con un'apertura diversa dal solito, un gambetto di donna poi rifiutato, pepedone infatti verrà preso più tardi, nel momento opportuno con D per C4 e poi il nero può anche sostenere un bel cavallo in D6 con quel pedone che dà scacco facendo perdere la rocca del Frosinone, che non aveva neanche ancora arroccato, e quindi complica davvero la, la partita. I pezzi del Frosinone sono messi male, scordinati e senza un piano di gioco, solo con una strema difesa il vantaggio della Fiorentina cresce e sta per chiudere il gioco. Quando, um, prov- insi- quando stava insistendo con, con uh, l'attacco per trovare lo scacco matto, con una manovra eh, perde la, lascia la donna impresa e Fosignone ovviamente ne approfitta subito e poi per chiudere definitivamente i conti dà anche la sua donna per una torre cavallo così lascia la Fiorentina sola con il re il Frosinone invece rimane con un torre un alfiere e quindi è costretto a abbandonare peccato per quello l'unico errore diciamo perché fino a, fino a quel momento la Fiorentina era in un grande vantaggio
0: è eh, una Fiorentina che fa grandi partite devo dire e Magari, come succede alla Roma, per magari una piccola mancanza, una piccola svista, eh, perde clamorosamente. Se no, sarebbe anche più su in classifica. Secondo me,
2: sì. Anche secondo me,
0: Quindi, cara, carissima tecnica della Fiorentina, Fili Fili Filippa Tolaro. Mi raccomando, maggiore attenzione.
2: Le tecniche uh, sono molto
0: guarite. Eh. Eh, sì. okay. allora. Giustamente, ok. Uh, next one.
2: Diciamo l'ultima partita
0: giocata. Uh-huh.
2: Brescia-Milan 3 a 3.
0: Un grande pareggio. I pareggi sono rari in questo campionato, ma questo è addirittura un bel 3 a 3.
2: Il pareggio con tanti gol, quindi una partita interessante tra due ottime squadre, e, come appunto si vede dal risultato molto combattuta. Il Milan inizia cauto, aspettando che il Brescia si crei debolezza con il suo attacco aggressivo. Nel mediogioco, infatti, il Brescia perde un pedone centrale e per evitare un attacco sulla di Re propone il cambio delle donne, che il Milan accetta, ma com- comunque mantiene l'iniziativa. Le spinge poi il pedone F, e il Milan ricacciando i pezzi fino in sesta e limita il movimento del Re bianco. La ventiseiesima il Brescia poi trova una bella infilata di torre e cavallo il Milan è costretto a perdere quest'ultimo. Ora con un alfiere in più, il Brescia avrebbe partita vinta. Prepara una trappola per il re, ma il Milan con uno scacco in ultima traversa riesce a riprendersi il pezzo di vantaggio. E quindi la posizione torna di nuovo pari. Per due vantaggi diversi, però il Brescia ha un attacco soffocato sul re nero. Il Milan ha un pedone in settima, che sta per promuovere. Quindi le due squadre, per evitare questi problemi scelgono una serie di cambi di pezzi e pedoni così si arriva in un finale di torre-cavallo e tre pedoni per il Brescia contro torre-cavallo e un pedone per il Milan e comunque risulta più o meno pari che uno di quei tre pedoni del Brescia poteva andare a promozione quindi il Milan deve solo cercare mosse perpetue. e quindi la partita è stata equilibrata ci sono stati dei, dei cambi di vantaggi ma alla fine il pareggio è, è giusto per tutte e due
0: ok si sì, dai sta bene un pareggio così quando le partite sono anche belle si protraggono perché 3-3 vuol dire che sono andate ben oltre le 46 mosse direi che, che ci sta tutto eh, la partita successiva era Atalanta-Bologna Bologna-Atalanta non si è disputata vince l'Atalanta a tavolino 3-0 per motivi che spiegheremo e quindi queste sono le partite e le analisi che compongono la nona giornata Diego sei il tecnico del Verona devi sapere che recentemente sono stato a Verona con Elena per presentare un progetto di Giù dal Buio siamo stati alla gran guardia eh, a a discutere di questo progetto ma anche sul tatami Eh, Elena vuoi parlare di questa cosa?
1: Allora sì è stato un evento veramente bellissimo Si chiama Out Judo International Congress e il sabato mattina ci siamo ritrovati per questa conferenza, come hai detto tu, proprio al Teatro della della Gran Guardia ed è stato veramente molto emozionante, prima di tutto perché comunque ci siamo ritrovati eh, veramente in in un clima eh, molto molto vicino eh, a quello che è la disabilità Ma con una prospettiva positiva e con il desiderio da parte di tutti i tecnici presenti di eh, cercare per quanto possibile di viverla in prima persona per trovare delle soluzioni che possano permettere ad ognuno di noi eh, di poterci approcciare eventualmente in un futuro con bambini e ragazzi eh, con disabilità eh, all'interno appunto di una lezione di Judo prevalentemente si parlava comunque della sindrome dello spettro autistico, ma in realtà anche, altri, anche altre tipologie di, di, di disabilità. Per me è stato molto emozionante eh, e ammetto anche di essermi commossa più volte, in realtà durante la conferenza, perché ci sono stati degli interventi anche da parte delle mamme, di questi, di questi ragazzi, di questi bambini che eh, in particolar modo appunto con Luigina Desopo Uh, stanno seguendo questo percorso in Italia e... e il pensiero di una mamma che vede il figlio incluso ed inserito grazie allo sport in un contesto di normalità credo che sia la più grande delle gratificazioni no? e per noi che comunque eh, ci impegniamo per raccontare che cosa voglia dire la disabilità all'interno dello sport eh, sia un, un onore, un dovere eh, quello di mh, poter portare la nostra esperienza in modo tale che anche altri maestri possano comprendere che cosa vuol dire approcciarsi alla disabilità e imparare a, mh, eh, appunto ad avere a che fare con i ragazzi nel miglior modo possibile. Quindi un'esperienza veramente eh, di, di grande crescita, ma secondo me prima di tutto di grande, grande umiltà. Il fatto che poi fosse a livello internazionale ha dato un ulteriore enorme valore a questo tipo di esperienza perché ci siamo comunque confrontati con eh, maestri di altissimo livello, parliamo comunque anche di eh, cinture che superano abbondantemente il sesto Dan, eh, ex campionesse olimpiche e... E e vedere come ognuno di loro con una cultura diversa, una lingua diversa, però parli parli esattamente la stessa lingua quando si tratta di bambini e di ragazzi con disabilità è è stata un'emozione grandissima. L'esperienza della domenica sul tatami, eh, anche quella per me è stata un grande insegnamento. Mi è piaciuto tantissimo vedere lavorare questi maestri, ognuno proprio con con i suoi metodi. Siamo diventati dei pirati, delle palle di cannone, ci siamo messi a giocare con dei dots colorati. Insomma, veramente ci siamo proprio messi nelle condizioni reali della disabilità del bambino e del ragazzo per trovare la soluzione migliore. E vedere comunque, ripeto, persone che hanno raggiunto dei livelli così alti no? dei maestri comunque di, di grande rilievo eh, fare qualsiasi cosa anche la più banale oppure mettersi a cantare cioè eh, veramente ha rappresentato un, 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 un'umiltà una condivisione che che bisognerebbe mostrare molto di più l'esperienza della, del giudo al buio sta bellissima è stata molto molto apprezzata, Roberto è stato un ottimo tecnico, un ottimo insegnante, un grande esempio di resilienza, e di forza di volontà e tutti hanno apprezzato moltissimo questo tipo di lezione, si sono anche resi conto di quanto in realtà sia difficile la gestione dello spazio, quanto sia importante comunque il contatto, la spiegazione più appunto prestando attenzione alle parole, quindi verbale e corporale, e il fatto comunque di imparare a gestire sia il proprio UK che, che il proprio tori, ma anche avere attenzione per tutte le altre diciamo, coppie di, di atleti che, che ci stanno intorno hanno avuto delle grandissime difficoltà inizialmente, soprattutto in quelli che potevano essere esercizi a corpo libero, la corsa o altro. Insomma, eh, poi sono diciamo delle situazioni che io avevo già visto in precedenza attraverso la danza, quindi questo blocco iniziale che ovviamente c'è quando immerge una persona nel buio... Però se la sono cavata molto molto bene, tant'è che stiamo ricevendo delle ottime referenze che ci permetteranno, io spero, di poter proseguire con questo percorso insieme anche a livello internazionale, ma credo che sarà sicuramente così perché la prima referenza comunque ricevuta è stata quella di eh, Emanuela Pierantozzi che è una ex appunto campionessa olimpica che... Eh, veramente è rimasta colpita dal nostro operato le altre stanno arrivando e arriveranno un po' da tutti i vari paesi europei che erano presenti però veramente di cuore è stata un'esperienza che mi ha arricchito proprio tanto, tanto, tanto come persona e mi ha insegnato tanto è stato proprio bello
0: beh, eh, hai spiegato tutto a, al meglio io non, non saprei cosa aggiungere se no che grandi emozioni sia sul, sul, sul teatro scusate, sul palcoscenico del teatro quanto sul tatami eh, giornati, eh, giornate indimenticabili assolutamente viva lo sport e eh. viva il judo. poi anche Diego che, che è un ex giudoka ma che lo pratica ancora eh, saprà anche lui quanto, quanto sta alla base del judo, anche la filosofia di vita e il miglioramento dell'individuo che sono cose grandiose
2: sì, sicuramente, sono tutte, tutte fasi che ho vissuto, eh, sia, sia emozioni, sviluppo e eh. della pratica e, e anche della, delle, delle sensazioni, delle emozioni con il tempo, eh, stando a contatto proprio con, con tutte, tutti i vari tipi di, di persone adottati, povedenti, non vedenti e conosciuto anche persone che hanno altre altre disabilità anche ragazzi down abbiamo conosciuto squadre in Emilia Romagna le scuole che avevano questi ragazzi che li facevano pareggiare con qualche difficoltà ma comunque sono il judo riesce a, a trasmettere delle cose che Anche semplici parole non non
0: riescono a dare. Oh, yes, oh, yes.
1: Tieni in considerazione, Diego, che io ero l'unica cintura bianca lì dentro con quattro lezioni di judo. Cioè, praticamente mi sentivo super mega imbarazzata, timida, Ma guarda hai fatto la tua
0: bella figura, assolutamente. Abbiamo pure fatto un randoli assieme davanti a tutti. È stato molto hai bello. detto
2: Elena, qual è l'ultima cintura del judo? La più alta di tutte
0: la no. bianca,
1: bianca e rossa.
0: Beh, al momento, sì, l'ultima è la bianca e rossa, ma si sì, ottiena no, tot-
2: da... la bianca e rossa,
0: c'è la rossa, però
2: c'è la rossa, e dopo l'ultimissima cintura. La più, la più grande in assoluto è di nuovo Bianca
1: Questo oh vedi, vedi ma, ma io Diego ti adoro oggi hai preso un miliardo di punti con me non l'ho spazio. deciso io <ride>
2: Così, eh.
0: <ride> ma
1: se prima era il tecnico <ride> dell'Inter per l'agento toscano
2: <ride> Cioè, l'ha deciso Gigo Rocano l'ho detto io
1: dai Però... Robino non... Allora, non fare il geloso sai che tanto sei sempre tu il mio preferito fra tutti va bene Così sei contento. No, allora, cioè devi
2: imparare a parlare toscano perché se non, per essere proprio completo.
1: Esatto, allora. Sì, devi imparare a parlare <ride> toscano come Niccolini e a ballare come Diego, va bene? Poi okay, sei a posto. Okay.
0: <ride> Poi, so posto. Poi va sei bene.
1: a posto.
0: Va bene, va bene. Allora, prima di concludere e eh, di parlare anche con Nico, Nico, Niccolini della nazionale italiana, quella vera di calcio, vediamo un attimo la classifica alla nona giornata.
2: Classifica, la giornata, primo da solo, questa volta a 27 punti il Verona, a 24 il Cagliari, a 21 punti abbiamo l'Inter, Venezia e Torino, a 17 il Milan, Rosinone 16, Juventus 15, Brescia 11, Atalanta 10, Genoa e Roma 9, Fiorentina e Napoli 6, Triestina e Bologna 0.
0: Eh, qualche giorno fa l'Italia ha perso il playoff per la qualificazione mondiale di calcio in Qatar, perdendo in x yeah. contro la Macedonia del Nord. Eh, e niente, Francesco, tu cosa ci puoi dire? Tu che sei un amico di, di Mancini, perché come te è, è stato allenatore dell'Inter.
3: Ma che c'è da dire? Io penso che è peggio di così, è bella la seconda, è già la seconda mondiale che non faremo. Quindi. Quindi c'è proprio.
2: Certo. Nessuno se lo aspettava, perché cioè, da, da campioni d'Europa, lusi eh. da un mondiale, buttati fuori dalla Macedonia. Eh. Boh,
3: secondo me forse sarà il periodo, tra il periodo l'aria che tira e...
0: Sicuramente... <ride> l'aria che tira che, che, dici che, che rende più forti le squadre a, a altrui hanno allora, dovuto trovare eh.
2: dei, dei motivi, un motivo hanno detto che dovevano giocare più, doveva, doveva prendere più giovani, invece di far giocare sempre gli stessi, doveva un po' ringiovanire la squadra.
3: e Stiamo parlando della, della, della Moldavia, che cos'è,
0: che... Macedonia del Nord. Certo. La Macedonia, sì.
2: Eh. Insomma. Certo. Beh, però non, però noi penso... siamo... Noi siamo arrivati a questo punto di dover fare uno spareggio perché abbiamo pareggiato anche altre squ- con altre squadre che abbastanza deboli, Sì. abbiamo fatto altri pareggi e quindi non abbiamo giocato bene anche altre
0: partite, non solo queste. Sì, giorni. non solo queste. Sì.
2: Sì. Quindi cerchiamo eh, anche di uscire. Ma...
0: Sì, sì, assolutamente. No. Una cosa che, che, che noi italiani, proprio a livello di squadre calcistiche, ci viviamo sugli allori, dicono abbiamo appena vinto oh. l'Europa e vuoi che non andiamo sì. al mondiale e invece.
3: Ma, eh, ormai, ma al mondiale sono, uh, sono già de, de, 16 anni che, che si fa il flop al mondiale. Eh, cioè. eh,
0: anche, cioè, l'ultimo l'ho vinto nel 2006, se non vado errato. Poi e, poi,
3: e poi tutti i flop, c'è stato due flop e questi due non, non li giochi neanche.
0: Mamma mia, mamma mia. Eh, eh.
2: Sì, ma, secondo me, però, da tanti anni ormai ci sono troppi giocatori stranieri nelle squadre di club e quindi gli italiani fanno fatica a, a crescere, no? solo nei vivai. Ma dopo vengono indirizzate nelle squadre medie, medio-basse. e, di, eh. e Sassuolo ne, ne ha due, che sono in nazionale. Ma Diego, ma abbiamo vinto
3: un europeo eh, e perdere con la Macedonia non lo so. So, non lo so che cosa possa essere successo.
0: Vabbè, allora fa- facciamo partire qui il toto Toto scommesse, il toto allenatore. Chi sarà il prossimo allenatore dell'Italia? Perché Presumo Mancini sarà depauperato quanto prima.
2: Sì. Con, con Nicolini. No. Eh,
0: Nicolini, a te piacerebbe andare a fare allenatore dell'Italia? Eh, ma, eh, il nome non... ce
1: l'hai, eh. mm? Mancini, Nicolini... Potresti essere un ma buon successore. Travaini, potrei farlo io. io secondo me,
3: Elena, se eri te a allenarli, secondo me...
1: i calci nel sedere, li facevo vincere. Cioè, io, me... non sono, io non sono abituata a perdere, ragazzi. Io i mondiali li ho vinti, quindi eh, non sono proprio abituata eh, a perdere, ma... mi spiace.
3: Io, io, qualsiasi altra persona, non lo so. Eh. se ha fatto qualche cambio sbagliato se non ha cambiato quando doveva cambiare chi lo sa
2: non... doveva cambiare in sc- scarpe invece che quei tacchetti con i svaroschi eh. Eh,
1: sì. io nella vita non perdo mai e lotto lo sempre sbagliato. per quello che voglio sappiatelo
2: eh, sarà anche questo che si vede che non erano abbastanza determinati
1: eh. Cari. Saranno andati là un po' boh, così, beh il periodo diciamo sì. che mentalmente è difficile un po' per tutti secondo me, sì. non so neanche con quale grande voglia con tutto quello che sta succedendo, sinceramente uno va a farsi la partita di caldo. Pensiamola,
0: pensiamola
3: su, eh, così.
0: <ride> oh, mio dio, che dire... <ride> è perché scusa quelli della Macedonia del Nord allora eh, caspita, hanno fatto il risultato della vita però okay. anche loro a maggior eh, ragione no, essere... compiani,
3: la Macedonia del Nord no io te
1: po' eh, è andata a sedere no <ride> scusa Bo...
2: ah, scusa Roby e leggiudo le chi erano forti, chi era forte prima i giapponesi
0: Beh, inizio i giapponesi poi i francesi
2: sicuramente sono venuti su degli atleti forti tipo azerbaijan in okay. qualche anno sono, sono diventati uno squadrone forte come mai? perché sono comunque paesi che fanno il culo lì veramente cioè,
1: hanno perché... più determinazione Diego perché per beh, loro può essere uno spiraglio capito? mentre beh, noi siamo abituati beh, ad avere tutto
2: Olimpiadi diventi ricco eh.
1: eh sì eh sì eh sì
0: Adesso però sono cambiate alcune cose nel, nel, nel mondo del sport, sportivo per, per i disabili vivi, soprattutto ci sono solo due categorie, non ce ne sono più tre, quattro come una volta, c'è cioè solo ciechi e solo i E lì sarà un po' più dura per gli ipovedenti, oserei dire. Però eh, si, si starà a vedere. Dai. Eh, comunque, giusto prima di, di salutarci e vedere la prossima giornata. I prossimi mondiali di calcio saranno fatti nel Qatar, si giocheranno in inverno quindi non più in estate ma eh, cosa ne pensate di un mondiale disputato in inverno e nel deserto praticamente
1: che domandona, cioè silenzio silenzio di tomba, di tomba <ride> si entrano
0: le balle di tiro <ride> anche
3: perché non ci siamo
1: io mi trasferirei là nel deserto al calduccio d'inverno promossi
3: al calduccio un deserto? Cirete. non fa
1: calduccio oh, cioè. le notte no eh, vabbè.
2: dove c'è la fine nei posti più belli, Beh,
0: quello sarà quel. anche un bel posto, ma
2: tutte... cioè, non, non, non c'è la tradizione del calcio.
0: No, non so neanche se il Qatar che ospita si sia qualificato o si sia qualificato di diritto.
2: Non è anche quello del calcio,
0: no, non so neanche. No, dai, cavolo, sapranno. Si, cosa il calcio, adesso... adesso alla
2: eh, sabbia. Lì nel... Nel... nel deserto,
0: no, dai, adesso avranno degli stadi anzi che saranno eh. molto belli sicuramente mm-hmm. e... avranno
3: eh, sono... i campi meglio dei nostri di certo 10
0: no. anni mm-hmm. no, sì, sono... sì, cioè, uno dei paesi più ricchi al mondo il Qatar, sì.
1: ma sì, se no al massimo oh. lo fanno solo al momento ragazzi
0: anche sì, per... e lì vanno a sì. le... crescere le erbe anche nel deserto davvero eh? sì, sì. Sì. Allora, allora domani andremo a scrivere una bella lettera alla FGC2 eh, chiedendo ovvero, che i prossimi tecnici e staff della nazionale siamo noi quattro e eh, che ci paghino pure profumatamente per eh, sollevare le sorti della nazionale.
3: Sì. Il Bene. Bene. 2% di che
2: danno a loro?
0: <ride> no, ne potremo, Facciamo potremmo aspetto ad
2: man- imparare anche scacchi però. Eh,
0: eh, eh beh sì. Proporremo che lo stipendio di Mancini eh, sia dimezzato e diviso in quattro parti tra noi quattro eh, e la facciamo andare meglio la nazionale. Secondo me, dai.
1: Oh, io no. mi, mi occupo della parte di coaching eh, motivazionale, ok,
0: io quella del judo al buio,
1: <ride> di
0: Nicolini. Sì, fa il fisioterapista, eh,
1: È sap- c- 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 c-
0: <ride> <ride> ecco e va bene caliamo caliamo un velo pietoso sulle sorti di questa nazionale (ride) e Eh. e mentre la Ilare Elena ride eh, chiediamo a Diego di leggerci eh, le partite della decima giornata
2: cagliari Triestina, Fiorentina-Verona Torino-Atalanta Juventus-Frosinone Napoli-Brescia, Venezia-Inter, Roma-Genoa, bologna Milano.
0: Allora, hai visto che c'è anche il tecnico dell'Inter, la prossima partita sarà Venezia-Inter. Caro caro Francesco, Eh. ci vedremo opposti l'uno all'altro. Come la vedi questa partita? Come andrà a finire?
3: (ride) Avendo visto la partita della Juve, perché sono andato a vederla... Eh, ma
0: eri allo stadio
3: eh sì eh, insomma è temibile la cosa
0: mamma
3: mia, eh, mamma mia come sta la l'affronteremo con le due le cose
0: Tut- tu- tutta-, tutta la trasmissione ha avuto la voce ultra mega triste, sembrava che ti avessero picchiato, Bastonato <ride> a sangue adesso nei saluti finali sei, sei ridente come Pasqua, <ride> <una> <ride> no.
3: sì, si capisce perché <ride> Sa perché c'ho la palla di vetro
0: Palla di vetro De Swarovski. Allora, allora Ringraziamo come sempre Diego Poli Per le, per le sue radio telecronache Grazie a voi,
2: buona serata a tutti
0: Ringraziamo come, e come ogni, ogni puntata La co-conduttrice Elena Trovaini
1: Grazie a tutti, buonanotte.
0: E l'ospite speciale di questa sera, è allenatore dell'Inter, nonché prossimo allenatore della nazionale, Fugio Cio, Nicco Niccolini Francesco. Grazie, Francesco. Grazie
3: a voi, buonanotte.
0: Buonanotte a tutti, alla prossima per la decima giornata di campionato e per i quarti di finale della Coppa Italia. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Molto.